3: Y, y muy, muy felices de poder estar acá. Y sobre, y sobre todo, todo les
0: cuento estoy muy feliz porque estoy desde, desde los estudios de Avivados. ¿Cómo, ¿Cómo les parece?
1: ¡Sí! <risa> ¡Emocionante!
0: Demasiado. Y, y para, para nosotros es una súper alegría. Nos, nos encontramos como... @juanianae en Instagram, pero también en todas nuestras plataformas en Navivados, en, en, en nuestra eh, emisora eh, AM que a través ya está activa, a 1280 AM. AM. Y,
3: y bueno, bueno super contento de poder estar acá, de acá
0: nuevamente en Síntomas Reloaded, pero, pero diría que, que más que Reloaded. Re ¡Luis, es sí. no, estamos muy
1: demasiado preparados para los que están viendo que, que pronto, pronto no sepan se las reuniones van a ser las 5 de la tarde y a las 7 de la noche y tienen que inscribirse para poder participar uh -huh. de la reunión así uh -huh. que, que todavía ya pueden hacerlo, uh -huh. hacerlo entonces las volvemos para, para que, por, por favor, desde, desde ya, ya, lo empiecen, empiecen a hacer, todavía hay grupos a de reuniones, porque, porque queremos verlos, o sea, de pronto no es no como a vez abrazar, pero no más, verlos y estar ahí todos juntos para una alegría demasiado, demasiado, demasiado grande. grande.
3: Así, Así que buenas tardes a todos,
1: Tati, Andresito, Dios los bendiga,
3: como, como están en esta tarde, sin mitomanos pastores Juan y Anita felices, estamos felices estamos agradecidos, agradecidos con el Señor, el señor. Es, no nos se no alcanza a imaginar, imaginar los mensajes de la gente diciendo Dios gracias, gracias, gracias porque, porque eh. llevamos
1: tanto pidiendo Veía un mensaje por para quienes nos, nos escribían Josué, y él, decía, él decía, nadie decía nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y, y pierde poder este tipo sí. no ir a la
3: iglesia, me, me ayudaba a valorarla tanto, valorar la casa del Señor, dice que cuenta que sus hijos ya tienen mal
0: no, 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 lista, no, 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 un tiempo eh, delante de la presencia del Señor, donde podamos pedirle, Espíritu de Dios, envía de, de tu lluvia, envía de tu poder, envía de tu manifestación y ayúdanos para que podamos tener un tiempo deleitoso en la presencia del Señor. Padre, yo presento este tiempo delante de ti, Señor, y, y recordamos, Señor, una vez más la necesidad que tenemos de ti. Y hoy clamamos, Espíritu de Dios, que en los temas que tenemos hoy tu mano poderosa está orando, Señor, trayendo sanidad en el corazón, corazón bendición, medicina eh, y, y ayudándonos sobre todo con el propósito de que poder las mentiras de Satanás, desmitificarlo y poder, poder causar que la verdad tuya, en tu palabra, prevalezca en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos, Señor. Amén y Amén. Bueno, pues eh, hoy jueves... Trataremos un, un tema, tema muy particular, particular. Y este, este abarca, abarca muchas situaciones de nuestras, de nuestras vidas, vidas Y es, y es específicamente las vidas. relaciones tóxicas Hoy vamos a decirles de una vez El mito de, del día Pero se los vamos a decir en forma de dicho Y el dicho que, que nos lleva a entender Cuál es el mito del día es el siguiente El mito del día Porque te quiero, te aporreo.
3: ¿Qué opinas? Súper sí, común.
1: Súper
2: común y resto. Yo creo que a todos, todos hemos... no
1: lo han dicho. O lo hemos dicho. Sí.
0: O lo mm. hemos hecho. Ah, mentiras, no. <risa> bueno, el, el, el dicho que tenemos hoy nos, nos ayuda un poco con el tema de lo que se, se vive en este mes. En Estados Unidos se ha creado la cultura de, de San Valentín o el Día de San Valentín. Eh, acá en Latinoamérica celebramos el mes del amor y la amistad y hay diferentes juegos y diferentes cosas alrededor de, de lo que son las relaciones ¿no? Pero, pero en este en nuestro caminar con Dios eh, hemos escuchado esa frase en muchas ocasiones porque te quiero, te aporreo y, y, y no solamente en el caminar con Dios, en la cotidianidad en el diario vivir, en el diario andar hoy venimos a decirles que ciertamente hay peligros en las relaciones que tenemos. Este dicho eh, tiende a su sustituir lo que es el famoso te quiero, el te amo, por un te uso o aún un, un te odio, ¿no? Es como esa ironía que maneja eh, el dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí va la cosa.
1: Sí, y que, bueno, en esta semanas precisamente estamos tocando el tema porque estábamos celebrando amor y amistad, ¿no? pero aquí se es una semana para vender flores chocolates mejor dicho aprovecha el comercio para mi hermano
2: dice que no
1: tiene novia dice que eso es un día
3: capitalista
2: solo de consumismo nomás
3: sí, eso es un día capitalista uno es puro negocio por todo lado ofertas flores chocolates flores, 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 sí.
1: ver que tenga novia y si lo mismo tatis. Bueno, pero esto es como mostrar en, en detalles la, el amor, pero pues no siempre es de esta manera Y por eso hoy queremos mostrarles y hablar un poco cuando hacemos o demostramos ese amor a la persona incorrecta Que sabemos que nos está haciendo daño, que sabemos que no podemos estar con ella Pero de todas maneras seguimos ahí y de ahí el dicho que estabas diciendo tú, baby, porque te quiero, te aporreo Entonces para que lo entendamos un poquito más, vamos a ver estos TikToks te amo, no me importa ¿Quién eres? No me importa si eres rico No me importa si eres pobre No me importa si eres también. nicolás, Una
3: gente
1: ¡No me importa! ¡Quiero estar contigo! ¡Me muero si no estás! ¿Entiendes? ¡No me importa! Yo quiero esta vida contigo Y si
2: me tengo que morir ¡Me voy a morir contigo! ¡Porque te amo! ¿Cuál otro? Te amo te amo. Esa es la mentira más grande que me has dado. Pero
1: eso no rima.
2: Pero sí lastima.
3: Se la Tatis. ¿Qué tal? ¿Ah?
1: O sea, Pero una bien. actuación. No, qué Pero bien. Una ¿Te, estás... te estás lanzando. Pero
3: porque tu la varía... aclaración,
0: Tatis. Porque
3: ¿Por qué es que Al estrellato, al tundor?
1: estrellato
3: hago un severo escándalo supuestamente por el amor de mi vida y, y
1: es terrible, es terrible yo lo veo y bueno, ahí Tatis está saliendo con sus dotes de actuación muy bien, Tatis está sí. muy bien pero bueno, creo que a todos nos ha pasado esta situación de alguna u otra manera y yo creo que el que diga que no, pues no sé no ha tenido novio de pronto porque yo creo que a todos hemos vivido bueno, no tan exagerado, pero algo parecido a lo que nos actuó Tatis ahorita. Y por eso compa queremos compartirles todo lo que el Señor nos ha estado enseñando en todo este tiempo.
0: Y, en realidad, ¿qué es una relación tóxica? Pues bueno, pues, yo creo que podemos eh, afirmar que es una relación donde ambas partes son incapaces, por alguna razón, de impedir hacerse... Eh, puede tratarse de una relación de pareja, pero también puede tratarse de una relación de amistad, de trabajo, de compañerismo, aún una relación familiar, y en una relación tóxica, eh, el poder no se comparte, eh, por el contrario, la persona tóxica es aquella que intenta que la otra persona eh, obtenga el mínimo de poder, y este quiere subyugarle, oprimirle, es, es, es eso, yo creo que la, tox la, la, la toxicidad, si lo pudiéramos decir de alguna manera, en sí misma eh, consiste en eso, en implementar una dinámica en la que se genere una desigualdad entre las dos relaciones. Eh, sí, pues eh, en lo que el, yo creo que es, es el poder o el que gobierna o el que ejerce ese poder Queda eh, repartido ese poder de modo que favorece siempre a uno y desfavorece a otro. Es, es un desequilibrio en esa relación y si bien las peleas de, de poder son algo que es normal en cualquier relación, principalmente en lo que es, eh, los primeros años de matrimonio siempre se, se evidencian algunos momentos de roces, de crisis y las relaciones tóxicas, están caracterizadas por la insistencia constante y absoluta de uno de los dos en querer tener el control. Y siempre en esa, en esa primera etapa se malinterpreta una relación tóxica por las primeras fases de año de matrimonio. Y esta no es la que estamos haciendo referencia, porque no estamos acá buscando que se dañen los hogares o que se rompan las relaciones, no. Esta, esta primera fase del matrimonio tiene sus complicaciones, tiene sus roces, tiene su tejemaneje, tiene sus momentos en que, en que se están empezando a conocer, se están empezando a entender y a, a relacionar entre ellos. Pero en la relación tóxica normalmente siempre hay un desequilibrio, hay un desbalance entre alguien que quiere imponer su autoridad y su dominio sobre la otra persona y esto genera esa toxicidad en la relación
2: Sí, así es, Pastor Juani. Pues mira, también en, en muchos, en los en la investigación que pudimos hacer de estudios de si lo que es, si, psicoterapeuta y también en estudios que han realizado conforme a estas eh, relaciones tóxicas, viene también hay una serie de conductas que los científicos han identificado para saber si esa relación en tu eh, comunidad o también en el sentido de matrimonio es tóxica o no. Entonces con Tatis eh, les vamos a, a decir seis de ellas, en las cuales de pronto ustedes también se puedan, eh, pues uno comienza como a identificar. La primera es el menosprecio y la denigración entre la relación. Ese es como la primera, el primer síntoma que se da en una relación tóxica cuando se, se manifiesta ese menosprecio y esa denigración, como esa falta de valorar la amistad o la relación amorosa. La segunda es la intimidación y control mediante con el mal carácter. Entonces ese es el segundo eh, como síntoma que ocurre en una relación tóxica donde se maneja ese tipo de intimidación y mostrar quién es el que manda más, quién es el que... Podemos armar el poder para usarlo, entonces esa es una, y también el control mediante ese mal carácter, ese cómo abusar de, del poder. Y la tercera es una, indicación de, una indica, indicación de culpa. Entonces, ¿qué pasa aquí en, en esa inducción de culpa? Es que en, si, si ocurre un problema o si ocurre una, una discrepancia en una, una, una situación, pues la relación tóxica se identifica porque siempre se le quiere echar la culpa a la otra persona cuando también tú tienes responsabilidad en eso que salió mal. Entonces, esas son las tres primeras que determinan los, los científicos en cuanto ya médicamente y científicamente se da en una relación tóxica.
3: Y Pastor Juan y Anita, el punto cuatro que ellos resaltan para identificar una relación tóxica está relacionado en dos partes. Excesiva independencia de la persona, es decir, ya no tiene en cuenta la opinión de su pareja, ya hace, digamos, que lo que quiere y sin tomar en cuenta la opinión de lo que la otra persona piensa, o también se puede identificar cuando hay una excesiva eh, dependencia de la persona. Entonces ya no respiro, ya no vivo, ya no hago, ya no tomo cualquier decisión, por más mínima que sea, si no tengo el control o la dependencia de esa persona, es sentir que se, se le va la vida si, mejor dicho, algo llega a pasar con esa persona. Ahora, el quinto es tener una actitud autoritativa también, a imponer lo que yo quiero sobre la otra persona. Y el sexto es una actitud posesiva y controladora que no es una llamada de cómo estás o cómo va todo, sino ya es un punto de control y de cada cinco o diez minutos estar ahí llamando, que dice esta investigación, que lo más terrible es que llega un punto en el que ninguno de los dos tiene paz, que no hay confianza en la relación que se tenga, bien sea de noviazgo, bien sea de amigos, ya no hay confianza, ya no hay uh -huh. nada, y todo eso va a hacer que la relación cada vez se destruya más, pero que la falta de paz, que debe identificar una relación correcta y que te haga bien, pues cada vez disminuye, 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 entonces ahí uno ve todas las reacciones y el fruto que trae una relación y acorde a estos puntos que dan los psicólogos, psiquiatras que han estudiado todo este tema, uno puede identificar si está o no en una relación tóxica.
2: Que digamos que a la conclusión que llegan estos estudios que han hecho es que la conclusión que llegan y la, la respuesta breve que dan es que eh, las personas que están dentro de esta relación tóxica tienen dos, dos eh, síntomas. Uno, que tienen una autoestima pobre, de sí mismos, por supuesto, una autoestima pobre, y una inseguridad arraigada en ellos. Y por eso también es, son pro, propensos a tener relaciones tóxicas.
1: Eso es muy, muy cierto. Y yo creo que esos estudios siempre nos abren un poco los ojos y nos ayudan a ver... Eh, pues esa parte que nos ayudan a identificar ustedes en, en este segmento. Pero que, estos son los estudios seculares pero a nosotros siempre nos interesa tomar todo eso y decir qué es lo que Dios dice con respecto a este tema. Porque hemos escuchado mucho sobre la amistad, que, que la, amistad es en, la amistad con el mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. Nosotros no podemos tener amistad con las tinieblas nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio, a hablar las nuevas nuevas, a llamar al, al que está necesitando esas buenas nuevas. Todo eso nosotros tenemos que hacerlo, pero no significa que debemos tener amistad con ellos. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Quiere decir que nosotros no podemos tener amistad con el mundo. Catherine Lugo está diciendo en YouTube para mí fue alejarme de Dios sí. hace tres años porque esa persona no quería formar su carácter para servir a Dios y yo sí anhelaba empezar y gracias a una decisión radical ahora soy una adoradora. A este comentario nos lleva también a un punto muy importante del día y es que no solamente tenemos relaciones tóxicas fuera de la iglesia, que es con el mundo, sino que también dentro de la iglesia nosotros podemos encontrar esas relaciones eh, que no nos convienen, en donde decimos, amamos a Dios, vamos a la iglesia y todo, pero muchas veces las personas quieren ennoviarse con o tener, ennoviarse sí, en especial con una persona que esté en la iglesia pero no es la persona que Dios tiene para mí, y, que, y queremos y nos enrachamos en que si sí es esa persona y cometemos muchos errores o nos lastimamos mutuamente, entonces ahí sería encontrar qué es lo que Dios tiene para nosotros, pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos, que nos haga entender cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas, no tener relaciones en el mundo, como dice la palabra en 2 Corintios 6.14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto no, no, no lo dice 2 Cor Corintios 6.14. No tenemos una amistad con el mundo, no podemos tenerla. Por eso ahí viene la primera píldora baiwaniana, que es dentro de la iglesia también esas malas amistades que podemos tener, algunas que tienen diferentes visiones a las que nosotros tenemos, diferentes... Eh, 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 mm, propósitos, eh, anhelos y esto también es yugo desigual dentro de la iglesia y fuera de la iglesia Ese es el, lo primero que tendríamos que ver en, en el programa de relaciones tóxicas
0: de pronto que, que nos están viendo ustedes eh, tal vez se pregunten ¿cómo puedo identificar esto? es muy fácil pa eh, la palabra del Señor dice por sus frutos los conoceréis el fruto es evidente, el fruto manifiesta si la relación es tóxica, es saludable, es buena, no conviene o me conviene, me bendice, me ayuda a crecer en el Señor o, por el contrario, me aleja, me dista del Señor y, por ende, me hace crecer en el Señor. Pero eh, si tú ves que lo que produce esa relación en ti es algo negativo, es un yugo desigual y lo más importante es que nosotros no lo decimos, sino que lo dice el Señor y nosotros a lo largo de nuestra vida eh, hemos tenido que dejar algunas amistades que tal vez queríamos mucho, que sentíamos que eran importantes para nosotros y que eran eh, y queríamos demasiado, pero por el Señor nosotros decidimos abandonar ese tipo de amistades que no convenían, eh, porque no vamos a entrar en un yugo desigual, ya que esto detendría las bendiciones que Dios ha, ha decretado para nosotros y para nuestras vidas, ¿no? En, en nuestra segunda cápsula baihuaniana, eh, les quiero hablar del gran mandamiento. Y dice así eh, la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 22, eh, justo en el versículo 30, dice: Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante. Dice: Eh. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. De esa manera nosotros nos podemos dar cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de, de poder amar a nuestros prójimos. ¿Cómo decimos que amamos a Dios? A quien no vemos si no somos capaces de amar a, a nuestro prójimo que está al lado, al que podemos ver, con el que podemos identificarnos. Con el que podemos eh, dialogar. Eh, yo creo que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son eh, esta es como nuestra segunda píldora. Si vivimos eh, en estas relaciones y vemos que en esas relaciones, eh, esas relaciones tóxicas, eh, el menosprecio es el que crece. Y si, y si vemos eh, que, como lo decía ahorita Anita, eh, eso nos puede dar. Eh, dentro de la iglesia, eh, un, 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 como un, eh, un relacionarnos de una manera en que sentimos que otro quiere superarnos, pisotearnos, menospreciarnos o distarnos o, o generar en nosotros un yugo desigual, pues debemos mirar a los demás eh, de una manera en que podamos relacionarnos con ellos y evitar ser nosotros como aquellos han sido con nosotros no podemos menospreciar a los demás, no podemos generar opresión sobre los demás, ni podemos generar, generar menosprecio sobre los demás. En, otra, en otras palabras, eh, debemos mirarlos a, nos, a los demás como mayores a nosotros mismos. Si, si logramos eso, nosotros no vamos a causar relaciones tóxicas. Por lo menos nos aseguraremos de no repetir la historia que aquellos que nos han querido pisotear o que aquellos que nos han, han causado daño o han generado toxicidad en nosotros pues que nosotros no caigamos en ese mismo eh, juego y en ese mismo círculo vicioso donde seamos nosotros ahora los que generemos esa relación tóxica sobre los demás en muchas ocasiones miramos a los demás y lo que nos pueden hacer pero ¿por qué no miramos primero nuestra viga? si cumplimos ese mandamiento si logramos ese objetivo en nuestro corazón creo que nos cuesta demasiado pero por eso queremos que en esta segunda píldora hagamos una retrospección. Es más, hagamos una introspección. Miremos hacia adentro, miremos nuestro corazón. ¿Cómo estamos nosotros hacia afuera? Porque recordemos lo que dijo el Señor Jesús, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Que nosotros no generemos esa toxicidad en los demás, sino que amemos a los demás como a nosotros mismos, sabiendo que Lord. si amo a mi prójimo, puedo entonces amar a Dios como Él me ha amado a mí y de esa manera amar a los demás, bendecir, hacer bien, decir bien a los demás y, y que el mal no nos quede a nosotros. Amén. Amén.
1: Amén. Así es. Amén.
0: señor. Sí, amén. Debemos cambiar bueno, lo que tenemos
1: mal. Las relaciones tóxicas se vuelven dependientes cuando nosotros no tenemos nuestra relación fundamental. O sea, no tenemos, queremos llenar ese vacío con una amistad y no con el Señor y debemos entender que la, los vacíos que tenemos en nuestro corazón no se llenan con amistades menos amistades que uno sabe que le hacen daño pero igual la con la amistad y porque tiene esa dependencia de esa amistad y eso precisamente, me voy a adelantar un poquito, pero eso precisamente nos lleva a la tercera píldora de Baihuaniana hoy, y es que nosotros no podemos depender de nuestras amistades. O sea, las amistades son buenas, no estamos diciendo que sean malas, pero cuando una amistad te lleva al Señor, esa amistad es la correcta, o cuando una relación te acerca a Dios, esa amistad es la que te conviene, pero cuando tú sabes que tú tienes una relación en donde hay una dependencia a esa persona, esa dependencia está mal porque nuestra dependencia debe ser con Dios. Y entonces cuando suceden cosas en nuestras vidas y nos afectan y todo, es cuando nosotros vemos que todo se sale de control porque estábamos dependientes a esa amistad. Y es algo muy característico que en las amistades nosotros podemos tener altibajos. No siempre vamos a estar felices. Eh, podemos tener eh, discusiones o contrariedades o no estar de acuerdo siempre en lo que piensa la otra persona, nuestra amistad o nuestra pareja. Pero cuando ya la amistad es que te lastima, te hace daño, eh, te aleja de Dios, esa amistad ya es tóxica y debes cortar esa amistad o esa relación. Ojo, de noviazgo en un principio lo voy a decir porque otra persona estaba pre preguntando que si esa relación era tóxica en el matrimonio qué sí, se debía uh -huh. hacer. Yo, con, y que si se hay campo al perdón. Siempre va a haber eh, espacio a la reconciliación, siempre va a haber espacio al perdón, siempre y cuando la persona esté arrepentida de todo corazón. Nosotros sabemos que siempre en el Señor hay solución, pero muchas veces las personas no quieren cambiar, las personas están reacias a, a, a tener un cambio real en su vida y pues ahí la relación se vuelve muy tóxica, hay maltrato bien intrafamiliar, eso pues ya son extremos a los que uno podría decirles llamen a una consejería, les vamos a poner ya el, el los teléfonos aquí en en, el, en todos los Atalla. chats para que ustedes puedan eh, acceder a las a las consejerías aquí en la iglesia para poderles ayudar y apoyar, eh, pero siempre siempre está el campo al perdón en el matrimonio, pero con respecto al noviazgo y a las amistades. Si es cuando una amistad te hace daño, es tóxica para tu vida, te aleja de Dios y tú te das cuenta que tienes más dependencia de esa amistad que de Dios, es mejor que la cortes. Yo siempre he creído que es mejor cortar con una amistad que uno perder su vida en el intento. <risa> siempre va a ser mejor sí, es cortar con la persona que Qué no duro. conviene. Claro, va a ser difícil, es doloroso, nadie dice que no, es muy, muy, muy difícil pero nosotros debemos tener en cuenta que siempre primero
0: en nuestras vidas debe ser Dios. Así es. Más bien, así es. Yo creo que hay varios comentarios que nos dan luz, y quiero con estos eh, dar paso luego a la cuarta píldora y con esa cerrar. Pero dicen, eh, Lorena Cáceres dice, la verdad nos hará verdaderamente libres. Cristo es quien liberta, ama a tu enemigo como a ti mismo. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos, quien nos hace que Dios pese en nuestro corazón. Y con ese tremendo. comentario de lo del Espíritu Santo que estás diciendo, uh -huh. voy a dar paso a la cuarta píldora, pero antes quiero también leer eh, la regla de oro que uh -huh. manifiesta Valentina Ayala. Están pon ella hace, ella hace Están un, una paráfrasis del texto de Mateo 7.2 y dice, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. ¿Me gusta? ¿Me uh -huh. gusta la, 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 la forma sí, en que claro. lo estás viendo? Porque tiene todo que ver precisamente con lo que es, es saber una relación eh, en bendición. Siembra bien y cosecharás bien. Perdona y recibirás Lamentable. perdón. Ama y serás amado. Manifiesta lo que tú quieres recibir y de esa manera que sea el Espíritu de Dios quien te dirija para saber si una relación te conviene o no te conviene, si una relación te acerca a Dios o te aleja de Dios. Y con eso damos paso para entender que lo que estamos hablando hoy principalmente va enfocado a amistad y a noviazgo si estás en una relación de matrimonio el manejo es totalmente diferente hay principios okay. que se pueden acoplar, por ejemplo el del yugo desigual, no puede haber un yugo desigual pero hoy estamos enfocándonos en amistad y noviazgo y por eso lo aclaro para pasar a mi cuarta píldora eh, el, la cuarta píldora va enfocada a amistad y noviazgo escúchenme bien, no le estoy hablando a casados, le estoy hablando a aquellos que están en amistad y noviazgo dice eh, esa píldora vaijuaniana las personas te pueden fallar las personas te pueden herir y en parte esto también se acopla al, al matrimonio, pueden fallarte te pueden abandonar te pueden dejar y tu corazón no puede estar anclado en una relación tu corazón solamente necesita una relación el espíritu de Dios cuando tú te casas, esta relación se vuelve cordón de tres dobleces que no se rompe fácil, en donde el centro es el Espíritu de Dios y los otros dos componentes de la relación son tu esposa y tú. Si los tres se entretejen en la preciosa presencia de Dios, no tiene por qué romperse esa relación. Cuando eso no pasa, hay yugo desigual. Y ahí es menester una consejería. Paso entonces a entender en una amistad de noviazgo y una de relación eh, de amistad eh, pero el que no se apartará de nosotros siempre va a ser el Espíritu Santo él, él, jamás, él jamás nos va a abandonar los hombres podemos ser infieles las mujeres nos pueden herir las mujeres nos pueden abandonar el hombre puede dar la espalda en una relación y cuando digo el hombre me refiero al ser humano eh, lamentablemente la, la infidelidad va de ambas partes pero el hombre, el ser humano tiende a ser infiel pero aunque el hombre sea infiel, Dios siempre permanece Amén. fiel. Y sin embargo, queremos hacer alusión a la prédica del pastor de hace dos fines de semana. Eh, hace dos fines de, de semana, él leía a Mostres 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Por eso hoy enfocado a amistad y a noviazgo. Eh, ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? En medio de la prédica, él nos decía que si queremos andar con el Espíritu Santo, debemos dejar a un lado... Nuestros deseos personales, nuestros caprichos personales, nuestros sueños personales. Debemos ser humildes, debemos buscarlo. Y aunque seamos un pueblo lleno de defectos, si tenemos pasión por él, lo vamos a encontrar. Él es el centro en nuestra vida Amén. y él debe ser el todo en nuestra vida. No podemos hacer de las relaciones una idolatría, porque en el momento en que lo hagamos, vamos a poner nuestra fortaleza en eso. Y a eso le estamos diciendo, tú eres nuestro Dios. Y eso no puede pasar. Nada, absolutamente nada ni nadie puede competir con nuestra relación con el Espíritu Santo. Él debe ser el centro. Y con eso queremos cerrar el programa. Si tú sabes que la relación en la que estás en este momento va acorde a lo que Dios dice a través de su palabra y de nuestros pastores, entonces no es una relación eh, que te vaya a destruir. Pero si va en contra, es una relación tóxica, es una relación que no te conviene y es una relación a la que más vale decirle en este momento, basta ya. Mi relación íntima y estrecha es con el Espíritu de Dios y quien se Amén. acerque a mí me debe acercar a Dios, me debe llevar a, a reconocerlo a Él como el centro, porque esa va a ser la certeza y la seguridad, va a ser la garantía que me va a dar a mí en mi relación que Él no me va a fallar porque si no le falla a Dios, tampoco me va a fallar a mí. En otras palabras, Amén. su eh, principio de fidelidad es claro, es fiel a las personas, que a quienes puede ver, por ende también es fiel a Dios, a quien no ve. Esa es la garantía que como hijos de Dios tenemos.
1: Amén, quisiera, sí, así es. Amor. Adelante. Amor. No, amén. No, 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 que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, baby, que me parece muy, muy importante, porque hay muchas personas que también ya en este momento se dan cuenta que tienen esas relaciones tóxicas y dicen, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo alejarme de esas amistades? Porque sabemos sí? que duele, sabemos que es difícil, sabemos que no es como listo ya, entonces chao, no te vuelvo a hablar y no pasa nada, no. Claro que trae dolor en el corazón y claro que es un de pronto un proceso, pero más que un proceso, o sea, el proceso se vive después de algo muy importante, una decisión, o sea, la decisión de decir no más. Luego viene el proceso tal vez de perdón, de reconciliación con el Señor. De pero cómo primero, dejar, primero, estaban preguntando. Exacto, pero primero, primero es una decisión, simplemente una decisión.
0: Una decisión a tomar, y yo quiero que en esa decisión, amor, como tú lo estás planteando, es como tiene que ser. Una decisión personal por el Señor. Una decisión donde tú digas, he cometido un error, ¿sí? Como seres humanos cometemos errores y los errores no deben llevarnos a destruir una relación, ni una amistad, ni un noviazgo. Son errores que como seres humanos se requiere de carácter y de madurez para superar y enmendar esos errores, pedir perdón y perdonar. Pero... Cuando yo antepongo mi relación a Dios, ahí es donde está el error. Y ahí es donde nosotros debemos decir, hey, un alto, primero Dios. Él es el centro en mi vida. De igual manera, si te han fallado, si te han herido, si te han dado la espalda, entiende una cosa, no puedes forzar una relación. Dios no nos forza ni siquiera a seguirlo a Él. Es una decisión tan personal, de ahí en adelante todo en el ser humano se llena de decisiones. Decido ser fiel a Dios, decido fiel, ser fiel a mis pastores, decido ser fiel al avivamiento, decido ser fiel a mis amistades, decido ser fiel a mi esposa, decido ser fiel a, a mis hijos. La vida está llena de decisiones y en ellas somos fieles a alguien, o servimos a Dios o servimos al mundo, pero no podemos servir a dos señores, no es posible. Amadísimos si nos están escuchando, no es posible servir a dos señores, amamos al uno y aborrecemos al otro amamos al uno, menospreciamos al otro así es, así es la vida con el Señor y hoy yo quiero que nos levantemos todos los que somos valientes y digamos, Amén. si hay una relación tóxica pues le voy a hacer un alto voy a abandonar toda relación que sea tóxica, toda relación que me diste del Señor, toda relación que me diste de mi propósito y mi objetivo con el Señor y eh, decido abrazar al Espíritu de Dios que Él es el que siempre me va a llevar a esos prados verdes. Él es el que siempre me va a ayudar a ser fiel a mis pastores porque ellos son fieles a Dios. Y con confianza lo podemos decir porque Pablo también lo dijo. Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Y tus pastores son imitadores de Cristo. Ellos son imitadores Amén. y amadores del Espíritu de Dios. Nos dan la cercanía y la, la realidad de lo que nosotros podemos vivir eh, con Dios, de lo que nosotros podemos entender, eh, de la manera en que nosotros podemos acercarnos a esa relación con Dios. De igual manera, todo el que nos rodee, que nos dirija, que nos acompañe, que nos llene de esa relación con el Espíritu de Dios. Amigos, familia, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Esa es la realidad en nuestras relaciones. Yo creo, amor, que podemos orar y como he hablado mucho, Siento la presencia Amén. del Señor muy fuerte, pero quiero que tú empieces orando y luego yo termino.
1: Amén. Pues bueno, yo estoy viendo acá que muchos entienden y me gusta que se nota que son avivamiento porque saben, como dicen nuestros padres, que nuestros amigos sean sus amigos. Y eso es lo que nosotros Amén. siempre queremos, que nuestros amigos sean sus amigos porque a lo largo de la vida nuestra les hemos dicho, hemos tenido muchas amistades, pero las amistades van y vienen. Y una vez más y cada tanto tiempo el Señor nos recuerda que nuestro mejor amigo, el que nunca nos va a fallar, el que nunca nos va a abandonar, es el Espíritu Santo. Y Él siempre sí. va a estar con nosotros, siempre, siempre, pase lo que pase. De hecho, dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. O sea, puede que nosotros seamos infieles al, al Espíritu de Dios, pero Él jamás lo será con nosotros. Él siempre permanece fiel. Así que si eh, han estado en esa relación tóxica, han pasado por momentos tristes, de dificultad, saben que tienen que hacer a un lado estas amistades, pues hoy díganlo con nosotros una vez más. Espíritu Santo, yo quiero que tú seas mi mejor amigo. Que estas relaciones que me alejan de ti las pueda alejar, que aunque sea difícil, doloroso, pueda perdonar y hacer a un lado todo lo que me hizo daño y entender que yo tengo que tener a mi mejor amigo que serás tú. Así que, Padre, yo presento a cada uno que se conectó en esta tarde sin mitómanos, Señor. Presentamos todas nuestras amistades, Señor. Re amistades también uh, tóxicas, relaciones tóxicas, Señor. O amistades que, que tal vez sean buenas, Señor, pero te pedimos, Señor, que Tú seas nuestro mejor amigo, Señor. Tú eres el anhelado de nuestras vidas, del avivamiento, de nuestros pastores y a ti queremos seguirte en ti queremos estar anclados Señor en ti queremos saber que nuestra vida está asegurada Espíritu de Dios que todo el mundo puede pasar Señor las personas pueden ir y venir pero saber que tú estás con nosotros Espíritu de Dios y tú jamás nos fallas Señor, perdónanos si tal vez hemos dejado a un lado tu amistad, Señor, ese primer lugar que te pertenece a ti por una amistad, Señor, y hoy queremos, Señor, decirte que tú seas el primer lugar, pase lo que pase, Señor, dejamos a un lado todas nuestras amistades, Señor, las que, las que nos alejaron de ti, las que hicieron que perdiéramos nuestra mirada de ti, Señor, y volvemos una vez más a ti Espíritu Santo puestos nuestros ojos en ti Señor Jesús que eres el autor y consumador de nuestra fe Señor y que sabemos que separados de ti nada podemos hacer Señor no podemos hacer nada si estamos separados de ti Señor así que hoy volteamos nuevamente nuestra mirada a ti y dile Señor perdóname si me he alejado de ti Señor si te he sido infiel gracias porque yo sé que tú siempre permaneces fiel Así que clamamos que venga sobre la vida de cada uno de los que hoy se conectó, Espíritu de Dios. Entres en sus vidas, entres en este lugar en el que ellos se, en se encuentran, Señor, y seas una vez más su mejor amigo. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor.
0: Gracias te damos, Padre. Yo presento el corazón de cada uno de mis hermanos,
1: no, que sí, tal
0: sí. vez ha estado roto, Señor, que se ha deshecho, Señor. Que, como decía mi esposita, como a nosotros, tal vez se sientan identificados a nosotros bastante, bastantes veces nos han roto el corazón. Muchas veces antepone una amistad de Señor y hoy en común acuerdo nos unimos, Señor. Tanto nosotros, que una vez más no lo recuerdas, como todos los que en este momento están pasando por crisis en esas relaciones y en esas amistades. Y te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos por poner esas amistades, en algunas ocasiones, a competir contigo. En algunas ocasiones a a generar que, que sean prioridad en nuestra vida, Señor. Hoy, una vez más, recordamos, Tú eres nuestro mejor amigo. Eres fiel y siempre lo serás, Señor. Y yo declaro, Espíritu de Dios, Tu fidelidad, que permanece sobre cada uno de nosotros. Que nos recuerda que Tú estás en medio nuestro, Señor. Que aún en medio de esas eh, yugos desiguales, que aún en medio de esas relaciones que se han despedazado, que se han hecho daño, que han causado eh, dolor, heridas profundas en el corazón, tú estás allí orando, trayendo tu mano poderosa, sanando, restaurando, animando, avivando Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Te damos gracias, en ti confiamos y en ti anclamos nuestro corazón. Como esa ancla segura delante de tu presencia es nuestra relación contigo, Señor. Allí podemos reposar, estar tranquilos, sentir el refrigerio de tu espíritu y saber que tú nos diriges hacia esos lugares de plenitud, de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Pues bueno, amén. yo creo que podemos amén. decir que este, este mito ha quedado desvirtuado. desvirtuado.
2: Así es, Pastor Juan y Ana.
0: Bueno, este mito aquí, ha quedado
2: desvirtuado. Sí.
0: Desvirtúelo, desvirtúelo antes de
2: que.
1: Siga.
2: <risa> Mito desvirtuado. Porque te
0: quiero, te aporreo.
1: Ajá. Digo, Pero bueno, yo sabemos. Digo,
0: yo digo que, que, que ese dicho lo tienen bien picho. <risa> <risa> En estas, en estas uh -huh. relaciones sabemos que no nos convienen
2: y así lleven años de amistad o de noviazgo. incluso es mejor que, dar, que, dar, eh, que guardar nuestra vida y el propósito que Dios tiene para nosotros, solo el Espíritu Santo debe ser nuestro mejor amigo, el quien Amén. nos llena la vida y nos llena todo vacío y nos guiará a ese perfecto plan que tiene para cada uno de nosotros. Amén, Amén.
1: Amén así es. Buenísimo.
0: Y mucha
2: gente pues está escribiendo, mandando saludos por supuesto y agradeciéndoles a ustedes, pastor Juan y Ana, porque sí es algo que también es muy común entre, en, entre los cristianos, entre la iglesia, que a veces eh, eh, uno no, no escucha como la voz de Dios, la voz de, de nuestros pastores, incluso la voz de nuestros papás, de, de dejar esas relaciones tóxicas y están allí, eh, por supuesto, eh, agradeciendo y orando también para dejar a un lado esas relaciones que aunque, como decía la pastora Ana María, duelen, es difícil pero sabemos que es con un propósito y sabemos que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros.
1: Amén.
3: Bueno, pastor Amén. Juan Imerita, aquí les tengo algunos saludos que les mandan las personas. Camila Álvarez envía su testimonio también y dice que muy edificante el programa, dice también nos vemos mañana. También escribe Sofía Martínez, Livia, escribe Nemer, escribe Angie, Daniel, y nos escribe también una pareja. Los dos mandaron el siguiente mensaje. Ellos sí. están en Puerto Rico. Y entonces es muy chistoso el mensaje porque dice Janiel, es el esposo, cuando estoy escribiendo un mensaje, cualquier mensaje que sea, dice, así sea este, mi esposa busca la manera de ver, de ver a quién le escribo, yo de inmediato le digo, que deje de ser tan tóxica, que no me controle, entonces dice, mi esposa acá está viendo, y pastores, ¿ustedes qué opinan? Que ella todo el tiempo quiera ver con quién escribo o con quién no, ¿es algo tóxico o es algo normal?
1: No es Busque algo un normal equilibrio.
3: de todas las mujeres. Todas las mujeres queremos ah. saber qué está haciendo
1: nuestra pareja. Eso es algo normal. <risa> yo les digo
0: que busquen un equilibrio. Porque, porque no se trata de... Si, si te genera incomodidad que revisen tu celular, hay algo mal en tu corazón.
1: Claro, total.
0: Pero, pero... Eh, también debes tú generar esa confianza. No digo a la pareja, digo a ti que... que a, si yo soy dueño del celular y me incomoda, pues yo está debo mal. generar confianza para que uh -huh. mi esposa no tenga esos problemas. Revisa Exacto. en qué cosas tú estás fallando y en, la, en el caso de la otra persona, pues también revisar si de pronto está siendo... Oh, eh, controladora. O, presido, o controlador y, y ya es el otro extremo del celo eh, en, en el que no es tóxico simplemente, hey, bájale una revolución es y, normal y, sí. y vean que, que es normal y aprendan Funciona. a sí, o sea, digamos <risa> que yo, yo, yo nunca me la paso de la relación es
1: parte de la. Yo, yo nunca la me relación. la paso revisando tu celular porque tú me generas esa confianza. Pero si yo te digo dame tu celular, tú tampoco me vas a decir no, para qué no. Pues está la confianza total. Mis
0: vez mis contraseñas, mi confianza, mi tranquilidad, la he generado y yo no. El que nada debe, nada tiene. Así, Así es. Así es. Ese señor. es un dicho que es, que es verdad. Que es verdadero.
1: Sí, Eso sí es Eso verdad.
0: Sí, es verdadero. Bueno, pero para
1: antes de cerrar el programa, nos vemos en casa. Nos vemos en casa, los amamos. Hola, en casa.
0: Que se nota que estamos casa? acá en los estudios de avivados.
1: Sí. pues claro, tocaba.
0: Sí, que estaban preguntando entonces que cómo podía servir. Simplemente, si hicieron el protocolo de bioseguridad, pueden servir. Si no, no se afanen. Es apenas el inicio. Que
1: los amamos nos no olviden mañana. inscribirse,
0: inscríbanse y en ocho días nos vemos, esto fue Sin, Sin Mitómanos Sin Mitómanos yo estoy segura que los tres
3: reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: pero pues claro, la Biblia dice al que madruga, Dios lo ayuda
3: yo una vez leí que decía ayúdate que yo te
1: ayudaré
0: es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos con los pastores Juan Sebastián
2: y Ana María Rodríguez sin mitómanos.